0: De la carrera, porque por mismo... por el equipo tras los resultados
1: de la. Latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos. Ahora sí, ya podríamos decir que es el inicio formal de la temporada 5. Es la temporada 5 de Fórmula Latina. Qué emoción. Qué... Vamos. ¿Cómo pasado? Vamos, ¿Cómo vamos, el vamos, vamos. ¿Cómo pasa el tiempo. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cuánto hemos compartido aquí? De verdad, qué increíble, pero bueno, pues sí, ya iniciamos formalmente esta, esta temporada, ya vimos muchos de los autos, ya entramos en modo eh, pretemporada de Fórmula 1 de los test en Bahrein y hay mucho, se, habrá mucho que comentar seguramente este 2024. Así que bueno, saludándolos a todos, eh, Cris no está hoy con nosotros, pero ahorita también lo vamos a escuchar porque es muy aplicado, Chris, muy muy aplicado. Así que bueno, eh, Juanito, ¿cómo estás? ¿Dónde andas?
2: Bueno, ando en una escala en Nueva York para ir a Arabia Saudita, de ahí una escala muy cortita a Bahrein, así que estaremos allí en las pruebas de pretemporada, en el Gran Premio, vamos a pasar unos cuantos días en Bahrein, y luego consecutivamente a Arabia Saudita, pero increíble pensar que no, bueno, recién casada prácticamente y sin Sofía cuando empezamos Fórmula <risas> Latina, y ahora ya son mamá, eh, qué, qué rápido pasó el tiempo, ahora estás mucho mejor que antes, ¿eh? parece que vas para atrás, vas rejuveneciendo
1: Claro, claro, como muy los bien. vinos como los vinos.
2: Es, es Fórmula Latina que te hace así, claro, muy bien Por
1: supuesto, la emoción de verlos cada semana es lo que me mantiene viva y activa Porque si no, pasaría muchos días sin hacer nada eh, Señor Mejía, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andan todos eh, los formuleros? Eh? está contando los días para el inicio de la temporada y ya, bueno, con mucho de qué hablar porque ha pasado mucho y, ojo, hago aquí el, la anotación. ¿Quién sabe si entre cuando estamos acabando de grabar este episodio y sale al aire, pase algo más? porque ha estado tan movido esto desde el primero de febrero, básicamente, que es que en cualquier instante sale una bomba y ya el tema se convierte en otro diferente a los que vamos a plantear, pero... Vamos a recapitular porque hay mucho de aquí hablar y, y obviamente nos vamos a centrar en lo más importante. Bueno, estuvimos en la, el lanzamiento de, de Red Bull un, un día que fue, bueno, por un lado, qué bueno encontrarse con todos los eh, compañeros del paddock, la prensa, etcétera, volver a ver a Checo, hablar con él, con la gente del equipo, pero del otro lado, claro, estaba en ese segundo plano todo el tema de Christian Horner, ¿no? Entonces, cuando digo eso de, ojo, porque pueden pasar cosas, bueno... Lo digo un poco también porque esto en cualquier momento parece que puede estallar.
2: Una olla a presión.
0: Claro,
1: estaba haciendo, como que voy haciendo mis notitas de los temas que me van pareciendo importantes según me va apareciendo para tenerlos siempre en la memoria y de verdad los iba escribiendo y decía, ¿de qué servirá que escriba yo todo esto si a lo mejor lo que veamos incluso en el test ni va a ser lo que, lo que yo estaba anotando, ¿no? O sea, cambia tanto, eh, pero sí, efectivamente. Yo ando aquí en, en Daytona esperando que puedan dar inicio a las 500 millas, eh, la, la lluvia hizo de las suyas, entonces se cambió la carrera de domingo a lunes, y, y eh, bueno, pues aquí esperando a que, que, pueda, que pueda arrancar y disfrutar de una de las mejores carreras que hay en el mundo. Eh, a ver, ahora sí, entrando de, de lleno, vimos muchas cosas, muchas cosas en estas presentaciones, otros como McLaren que decidieron mejor no mostrar eh, tanto, y eh, sobre todo creo que lo que más nos sorprendió a todos fue ese Red Bull, ¿no? Cuando pensábamos que eh, ya no había para dónde evolucionar ese e RB eh, del año pasado, que lo ganó todo, ¿no? O sea, que, que diríamos, a ver, es un Oye, ojo, ojo,
0: porque ahora RB puede confundirse
1: Ay, claro, claro, tienes toda la razón, perdóname <risa> perdóname, Alfa Tauri, perdóname perdóname, eh, bueno, ese Red Bull eh, Sí, sí, sí Este. Minardi <risa> sí, claro, claro. <risa> para, que, para que no perdamos este, eh, el, el, el orden y el ritmo. Bueno, a ver, ese Red Bull que lo ganó todo, pensábamos que jamás iba a evolucionar, o sea, como que ya había llegado a ese límite y que a lo mejor los, los updates que podían tener eran mínimos, y que vuelve la sorpresa que Adrian Uy lo hizo otra vez y revolucionó todo el tema de las presentaciones, porque además estábamos muy acostumbrados a que Red Bull era los equipos que menos mostraban, ¿no? O sea, como que en sus presentaciones mostraba un auto prácticamente muy parecido al de los años anteriores y de repente sorprendían los test o incluso hasta llegar a la primera carrera. Pero bueno, en esta ocasión vimos algo totalmente distinto para Red Bull porque si bien eh, es muy similar a lo que eh, Mercedes había intentado en las dos temporadas anteriores y que, que recordemos que dijeron, ¿saben qué? Esto no nos sirve, se va a la basura. Pero, bueno, más allá de lo que podamos, hayamos eh, eh, podido ver, pues, será hasta que estemos en la pista que realmente veamos, uno, si hay más, ¿no? Si, si nos revelaron todo o aún hay más. Y dos, pues, si realmente son rápidos. Y si realmente ha servido estas evoluciones y estos cambios que han tenido en sus autos, ¿no, Diego?
0: Sí, bueno, hay que ver al final con qué salen, ¿no? Porque es como lo dices, inusual que Red Bull haga una presentación con un coche de verdad. Eh, ellos siempre suelen ser los últimos, primero porque lo que dice Christian Horner cada año es, este año no lo dijo obviamente porque no era el caso, pero tratamos de maximizar el tiempo de desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Fabricar todo hasta lo último, pero al mismo tiempo los demás no ven nada, ¿sí? Son los últimos en presentar y después todo el mundo queda como wow Sí muestran algo, pero ¿qué pasa? Que esta vez han mostrado algo que rompe con la línea que traían en los dos últimos años, eh, Christian Horner había dicho en el podcast oficial de Red Bull, en el Talking Bulls, que, que iba a ser como una evolución, entonces que, pues sí, como que tenía cierto, lo decía como con cierto resquemor, pero al final cuando ves el coche y dices, bueno, pero esto es una evolución agresiva, ¿no? en esas palabras lo, lo puso Christian Horner, y falta ver en, en, en qué termina, no Ahí, eh, estábamos todos tratando de ver lo imposible, porque no te podías acercar el, al coche, sino, no sé, a unos dos metros de distancia. Yo estuve esperando a que lo bajaran del de la, de la, de ¿De escenario donde estaba. Ya habían colocado los, los rieles un poco para las ruedas y para que lo bajaran, y yo verlo de cerca, a menos de un metro, cuando lo bajaran. ¿Qué pasó? A esa hora me tocaba la entrevista con Checo. Entonces, total, no lo pude ver lo cerca que quería, porque, claro el truco de luz que había allí no permitía ver lo que todos queríamos ver. ¿Qué hay en los pontones? Está abierto, es una entrada vertical, hay una entrada horizontal eh, más pequeña, pero al contrario de lo que tenían en los dos años anteriores, no existe, no está la entrada que pareciera haber vertical. O sea, el truco de luz ahí era, te digo, o sea, hubo como un acuerdo entre los que estábamos más cerca y hablamos y Sí, es una entrada vertical, pero no podíamos ver otra cosa y hay una serie de fotos que yo he visto que, que pareciera mostrar que hay más cosas, pero es imposible saberlo hasta que el coche salga a la pista en Bahrein, y ojo, una cosa será en Bahrein y otra cosa puede que sea más adelante cuando cambien las temperaturas y estemos en, el, en la primavera europea, ¿no? Así que, bueno, va a ser muy interesante porque... Es un poco lo que habían dicho antes, ¿no? En McLaren, el, el temor, ¿no? De Estos a duras penas desarrollaron el RB19. Ojo, porque tal vez sí lo hayan desarrollado, pero virtualmente. Y eh, en el mundo real, esas evoluciones puede que se vean es en el coche del año siguiente. Entonces, vimos varias presentaciones que iban en la línea de lo que Red Bull tenía el año pasado. ¿Y qué pasa? Red Bull dice, no, es que ya no es por ahí, es por acá era esperarse y veremos si al final eso da el resultado que, que Red Bull persigue ¿no? que si en, real, en, re, en realidad es un cambio tan grande como aparenta ser, pues puede que el arranque no sea tan instantáneo a la velocidad como el año pasado por ejemplo, pero si tienen más, más espacio para desarrollar a lo largo del año, pues hombre, eso les va a dar obviamente un espacio que probablemente los otros eh, no tengan en, en la misma cantidad, en la misma dimensión, veremos
1: Vamos a descubrir que hasta dónde ha llegado ese ingenio de Adrian y Lo más chistoso es que la mayoría de los equipos evolucionaron hacia lo que Red Bull presentó el año pasado, ¿no? Entonces, y ahora Red Bull, pues, todo indica que está... Eh, un paso adelante. Eh, Juanito, tú como lo viste, mucho negro, ¿no? Ya también. Oye, oh, espérenme, antes de que entres, Juan, ¿puedo presentar a Cris? Se, se, se me había olvidado que Cris nos dejara su, su mensaje. Entonces, a ver, vamos a escuchar a Cris, porque obviamente también es, está de alguna forma con nosotros.
3: Hola, hola a todos los formuleros. Hola, a mis amigos, Giselle, Diego, Juan. Bueno, eh, es el lanzamiento oficial de esta nueva temporada de Fórmula Latina, no los voy a poder estar acompañando hoy, lamentablemente, ustedes saben que no es fácil acomodar los horarios de todos, estamos en distintos lugares del mundo y bueno, a veces podemos estar los cuatro, a veces no, lo importante es que siempre estamos para poder acompañarnos y hablar de esta pasión que tenemos todos por la Fórmula 1 así que bueno, toda la fuerza, vamos para adelante habíamos tenido ya un anticipo eh, con lo de Lewis Hamilton y esa noticia que nos sorprendió hace poquitas semanas atrás pero bueno, ahí estoy, presente acompañándolos, no quería faltar, aunque sea con este video y dándole con todo, ¿eh? porque se vienen los test de pretemporada, ya pasaron las presentaciones ¿cuál fue el auto que te gustó más? se vio mucho negro ahí, ¿no? cada vez menos pintura eh, y más color negro en los autos. Pero bueno, ahí, con ganas de que salgan los autos a la pista y ver cómo funciona cada uno. Quédense a disfrutar de Fórmula Latina en el día de hoy. Chao chicos. Nos vemos pronto.
2: Y bueno, sí, eh, es de esperarse. Por eso ya el año pasado veíamos esos liveries o por lo menos diseños, o como quieren llamarlo, eh, donde predomina la fibra de carbono para evitar ¿no? algún tipo de peso con la pintura. Pero bueno, algunos sorprenden. Y le dan un poco de, de, de ese color tan característico como el caso de Mercedes, no que vamos a hablar seguramente ahora, pero para agregar a lo de Diego, obviamente, siempre sorprende a Adrian Newey. Ahora, cuando sacó este concepto Mercedes, ¿no? inclusive, ni bien se vio en pista, ya se veía ese cubre motor al estilo Mercedes, y uno decía, ¿qué están haciendo? Eh, Mercedes también, ustedes creen que cuando presentó el auto Mike Elliott, hicieron todo... Esa presentación y esa, por lo menos, esperanza de que podían hacer funcionar el auto, ¿no pensaban que iba a ir rápido? Calculo que sí, no van a tirar dos años eh, por la borda. Ahora, Newey encontró la solución, la correlación que tuvieron en el diseño, no porque no pudieron ponerlo en pista. ¿Será eh, igual a la de Mercedes mejor? Porque Mercedes, por algo, lo puso en pista, creyendo que iba a ser efectivo y no pudo ser. ¿Se equivocará alguna vez a Newey? Bueno, a todos estos interrogantes, como decía Diego... Este, lo veremos en pocos días si es que arranca con ese diseño ¿no? con ese concepto, porque como bien decía yo también hace calor, eh, necesitan un poco más de refrigeración los autos o es algo para engañar porque aquí también muchos autos presentaron ese alerón de Mercedes también que algunos decían, será legal, será ilegal muchas veces juegan a, a las escondidas ¿no? en la, justamente presentaciones y después cuando vamos a la realidad, cambian algunas cosas pero también 2022, sorpresa de Añui, un auto súper veloz, 2023, ganó todo, un récord absoluto en todo. Y si ahora, este año, no le dan en el clavo, por lo menos con este desarrollo, como bien dice Diego, que seguramente pueden explotar más adelante la temporada, pero si golpean primero algunos iban mucho mejor, no sabemos. Eso está bueno, ¿no? Tener esa incógnita, así que igualmente hay que sacarse el sombrero por arriesgar, porque... Si vos me decís que tiene una revisión de que ganó todo y pueden seguir con el mismo concepto este, y seguir ganando, pues la diferencia a veces sea de 20 segundos, si cambian totalmente es porque creen que pueden llegar a, a ser inclusive más rápidos. Por eso está bueno arriesgar, pero si le sale mal, sí. mucha gente estará escuchándonos ahora y va a decir, uy, ojalá que le salga mal, que se equivoque una vez por todas. Pero bueno, queremos un campeonato mucho más este, este competitivo y vamos a ver, porque Mercedes también fue muy lindo, sorprendió, también será el turno de hablar de varios autos más, pero como digo, ¿no? Vamos a estar justamente con Diego allí, y tal vez lo que veamos los primeros días de pruebas, igual ahora ya no hay tiempo, antes veíamos en Barcelona algo que después cambiaba justamente en Bahrein, ¿no? Cuando había pruebas en, en dos circuitos. Ahora son tres días, lo que ponen tiene que funcionar para la primera carrera, después seguramente van a probar, pero los pilotos se tienen que acostumbrar, de hecho Fernando Alonso reclamó, ¿no? Eh, es poco, un día y medio para cada piloto, porque si alguien tiene un inconveniente, prácticamente queda ese día perdido, un accidente o algo, y es... está bien, son profesionales y demás, pero toda esa movida que hace la Fórmula 1, tres días, pongan cuatro días, dos para cada piloto, y por lo menos que puedan probar un poco más, porque no hay prueba ni siquiera entre temporada. Entonces yo creo que con todo el dinero que se gasta en pilotos, en diseños, en muchas cosas externas al límite al de... Al CAPCA, el cap límite de presupuesto, este, un día más no creo que afecte mucho cuando todos los equipos están ahí. Pero bueno, ya nos vamos de tema. Sigamos con las presentaciones.
1: No, no, a ver, tienes toda la razón y muchos se han quejado de eso y me parece que eh, si tanto invierten, justo deberían de tener la oportunidad de, de poderlo desarrollar de alguna forma. A mí me viene mucho a la mente Adrián Nui, tomando nota en su cuadernito así de que pasaba y así explorando el, el Mercedes. Y tomando nota de, de todo, y yo no sé, pero a lo mejor, o sea, yo cuando lo veía como que en mi mente era, lo estará criticando, ¿no? O sea, ya sabes, como analizando y diciendo, ¿estos qué hicieron aquí, brother, no? O sea, como, ¿en qué momento se les ocurrió esto? Y claro, de repente ver que él ha llevado ese mismo concepto, pues, a otro nivel, porque lo hemos visto o sea que es prácticamente lo mismo, pero bueno, con detalles distintos de altura, de formas, de ¿no? un, un Red Bull mucho más eh, compacto, no diríamos como que más delgadito, más estilizado, la caída de los pontones, la, de la caja motor, de esos, eh, de las canaletas o, o cañones, según como les quieran eh, cada quien llamar. Entonces sí, eh, como que creo que el, le imprimió justamente su estilo, ¿no? O sea, como que analizó perfecto lo que estaba haciendo Mercedes, o a lo mejor ellos ya también lo tenían en algún momento contemplado, ¿no? Y, y esperaron un año más para, para trabajarlo y analizarlo. No sabemos si realmente eso ya estaba eh, en, en la mente de, de Adrian Nui o de, de Red Bull, pero sí eh, me da la impresión, y obviamente ante la duda de que lo que dice Juan, a lo mejor ni siquiera eh, responde, pero sí me da la impresión que el, el haber esperado, vamos a decir así, dos años más de lo que presentó Mercedes, les dio la oportunidad justo de trabajarlo más y analizar esas pequeñas diferencias que se han mostrado y que se han visto de lo que ya mencionaba de la altura o de cómo eh, del, del espejo al pontón, ta, ta, ta. Todos esos, esos pequeños eh, cambios, sabemos que en la aerodinámica, o sea, un centímetro, ¿no? Puede hacer la, la diferencia, milímetros. Eh, me da la impresión que eso va a hacer lo que funcione bien. No sé, como que diciendo, vamos que a ver. Este o tubo sea... Les va... O sea, rinde frutos, ¿me explico?
0: Es que yo, yo me acuerdo que a, a Nubi una vez le preguntaron por lo, de, por lo de Mercedes cuando salió por primera vez el concepto y, si no me equivoco, ellos dijeron que lo habían explorado de alguna forma algo por el estilo pero que no no le veían y ahora pues lo, lo, lo estarían adoptando Miren. aparentemente ¿no? porque el problema es que claro eh, lo que mencionaba Juan antes había antes test de Bahrein eh, pero antes estaban los de Barcelona que cuando se hizo el gran cambio reglamentario eso fue como un shakedown y no fue llamado un test propiamente claro, claro. y Mercedes llegó a ese shakedown con pontones y los pontones claro. desaparecieron para el siguiente test pero ya el concepto estaba hecho. Pero claro. simplemente, ¿qué hicieron? Ocultarlo en la primera prueba y ya llegar allí cuando ya realmente pues los rivales, digamos, lo tenían menos tiempo de reacción y detrás estaban, pues claro, salieron a Barcelona y <ríe> cuando vean lo de Bahrain. Y claro. lo triste fue que la sorpresa fue para el propio Mercedes cuando vieron que el coche no funcionaba ni de cerca, como decían las simulaciones. Puede pasar, pero extrañaría que ocurriera en el caso de un Red Bull que aparentemente tiene tan resuelto esto de la correlación, que cuando coloca algo en el coche, funciona, es inmediato. Requerirá algo de ajuste, pero no es como que lo colocan y esto empieza a ser otra cosa completamente diferente a la que decían las simulaciones. Eso no le ha pasado a Red Bull hace mucho tiempo, ¿no? Las herramientas que tiene ahora son las mismas que tenía cuando diseñó los coches de los dos años anteriores. Entonces no es que como que pueda haber ruido de que ahora están usando otro túnel de viento como es el caso, por ejemplo, de McLaren eh, o lo que va a pasar luego con Aston Martin. No, es sale de, de la misma gente y de los mismos eh, mecanismos, herramientas técnicas con las que han dominado los dos años anteriores. Entonces, claro, extrañaría mucho que, que se atrevan a tomar un rumbo sin tener la seguridad. Creo que Max Verstappen también lo dijo era un riesgo controlado, es como él lo describió, el, el asumir este rumbo diferente y ser tan aparentemente agresivos con el desarrollo del coche como, como lo están siendo, no pero, pero bueno, creo que al final el cronómetro dirá la verdad, yo igual pienso que si en un principio no es el Red Bull arrollador, eso no quiere decir que no pueda hacerlo más adelante, ¿por qué? porque eso ya lo vimos hace dos años empezaron a quitarle peso y empezó a irse, irse, irse y se fue y nunca más lo alcanzaron. Aquí no es que el peso, son otras cosas, probablemente. El entender más el concepto que están tomando y extraer más, ser de pronto más agresivo ya con lo que han implementado, porque lo entienden al detalle, a cabalidad. Entonces, eh, sí, yo creo que por eso le daría, digámoslo, un poco de espacio a, a lo de los test, diferente a lo del año pasado cuando claramente el, el coche era una evolución del, del RB18, aquí también lo es pero aparentemente adoptando unos conceptos que, que cambian bastante la línea de lo que traían en las últimas dos temporadas pero hubo más que Red Bull, a ver
2: mucho más que ver, y
0: mucho más que no vimos sobre todo de McLaren
2: claro, pero yo, para agregar nada más, solo digo, y estoy de acuerdo, ¿no? Eh, obviamente no se equivocan. Pero tampoco hay que subestimar a los competidores, ¿no? A los rivales, porque está bien, Newy es el gurú de la aerodinámica, el mejor ingeniero. Pero también lo dijo Newy, ¿no? Veremos que, cómo responde la competencia. Y también tenemos grandes técnicos, ¿no? Grandes este, profesionales que pueden llegar a, por lo menos, descifrar algo. Ha pasado en otras... Este, Eras de dominio o de cambio reglamentario donde un equipo empezó a perder un poco ¿no? ese, ese dominio tan grande porque encontraron soluciones. Y hay que esperar que equipos como Ferrari o Mercedes reaccionen, ¿no? eh, inclusive McLaren reaccionó el año pasado, Aston Martin, esa es un poco la esperanza porque es lo que quiero sembrar, eh, todo el mundo me pregunta, nos preguntan a nosotros en Fórmula Latina, va a ser otro año de dominio de Red Bull y seguramente, ¿no? Hasta que no haya un cambio grande con los motores y demás. Pero bueno, eh, uno tiene esa esperanza de que soluciones que puedan acercarlo, ¿no? Ferrari no estuvo tan lejos, tal vez por circunstancias de circuito, eh, la carrera más atípica fue Las Vegas, pero fue un gusto ver cómo Charles Leclerc superaba a Verstappen con los mismos herramientas, ¿no? En pista. Y, y tal vez eso pueda darnos una esperanza al principio de años, lo, lo más lindo sería tener un Bahrein, Arabia Saudita eh, competitivo y bueno ilusionarnos a todos, pero como bien dice Diego eh, no van a tomar ese riesgo eh, sin estar 100% seguros, porque sería pegarse un tiro en el pie, pero bueno a veces algo puede fallar, y también todo esto que está generándose, si quieren lo hablamos luego eh, como bien decía Diego, esto es una presión algo puede llegar a afectar al equipo. Hay algo adentro que, que no está funcionando, ¿no? A nivel de eh, lo que ha pasado con estas denuncias y demás, que seguramente Horner está tranquilo, habló con algunos medios, él dijo que no puede hablar, pero que está totalmente tranquilo, negó todo, pero sigue. en la Fórmula 1 se exprese también es algo importante, Ford lo ha hecho. O si sea, hay una preocupación. Si no fuera nada y fue un rumor y, y no pasó nada, un socio como no estaría haciendo un comunicado, o por lo menos... Eh, teniendo esa preocupación de que quieren que se resuelva. Y la Fórmula 1 también lo ha dicho, ¿no? Y no va a hablar más del tema. Pero eso, de alguna manera, puede afectar también al funcionamiento del equipo. Una distracción, no sé, son todos profesionales, pero sería un golpe durísimo si realmente se puede llegar a confirmar. Por eso no quiero hablar, porque estamos hablando sobre eh, todos, teorías o por lo menos información que tal vez no es verdad. Sí, especulaciones. Muy bien, la palabra. Pero que hay un proceso, hay un proceso, ¿no? Y uno lo puede ver en el, y Diego va a tener seguramente mucho más esta referencia en el body language, en el comportamiento. Horner no es el mismo Horner con esa seguridad. Está un poco, para mí, ¿eh? Lo que yo vi en las entrevistas, cómo como habla, eh, no sé, está preocupado. No sé si vos tenés la misma sensación, Diego, o lo viste totalmente tranquilo como que nada está pasando y que va a ser toda una solución. Entonces, para evitar especulaciones, no quiero hablar más, pero hay algo... Hay algo que no funcionó, ¿no? Y esa mancha, a veces después es difícil de, de limpiar. Eh, no sé, eh, vamos a ver, pero ya está. Eh, quería decirlo porque si no todo el mundo, eh, no pasa nada, todo mentira, le me hicieron la cama, ¿viste? Todo es así. Y los otros dicen, no, pará, si hubo una investigación y algo, algo pasó. Aparte es el propio equipo, la, la genera, ¿no? Que uno contó que pasó esto. Este, pero bueno, eh, lo terminamos ahí, o quieren agregar algo más. Yo, a mí me pareció como que,
1: no, Yo lo a mí veía sí me gustaría... A, a
2: Christian Horner, pero a Diego estuvo ahí. Entonces Ajá, a mí me, me, me gustaría preguntar ¿no? a
1: Diego, porque creo, si no me equivoco, meí leí en algún tuit o en algo que, que alguien le preguntó, ¿no? Acerca de cómo estaba el equipo y cómo, cómo lo, lo estaban manejando a nivel equipo. Y me parece que, obviamente, la respuesta fue como, obvio se ha sonado al tema, eh, todos están... Pues sí, o sea, al final es una de las cabezas de la que está como en esa posición incómoda, vamos a decirlo así, o en duda, o de la que se está sacudiendo, y es normal que, que, que merme de alguna forma al equipo, más allá de lo que está diciendo Juan, obviamente todos son profesionales y van a seguir trabajando eh, pase algo o no, ¿no? Pero tú que estuviste ahí, ¿qué fue?
0: No, obviamente no podía estar como si nada hubiera pasado, ¿no? Pero eh, el evento obviamente se centró eh, en el coche nuevo y en celebrar 20 años de, de historia en la Fórmula 1 y de historia ganadora, ¿no? De los cuatro títulos eh, que consiguieron en la primera parte y luego los tres que llevan consecutivos ahora con, con Max Verstappen, ¿no? Pero obvio no, no estaba, digamos, tan tranquilo. Me, me recuerdo un poco como cuando le preguntaban por lo del... La infracción del tope presupuestario, ¿no? Que, o sea, se le notaba que, que, que no estaba tranquilo con el tema porque iban a ser el primer equipo que, que iba a entrar en líos con esto y en el momento en el que estaban ganando el título, ¿no? Entonces, eh, sí, a ver, a ver en, en qué acaba todo el tema, pero obvio, ¿no? un medio, más allá de los motivos que pueda tener o de dónde pueda venir la información, etcétera, un medio, no, no creo que vaya a sacar cosas como las que han publicado sin tener pruebas, ¿no? Entonces, veremos en qué acaba todo esto. Esos temas son muy complicados eh, y entrar a especular de, de una cosa u otra mm. es, es inútil. Entonces, tiempo al tiempo, como decía, igual mientras acabamos el podcast puede pasar algo, pero <risa> al final ese eh, es un tema, obviamente, que está ahí latente, que estuvo todo el tiempo como en segundo plano durante la presentación, pero que 24 horas después de que estaba en segundo plano pasó a primero porque eh, el periodista que estaba eh, ahí en la presentación de hecho eh, al día siguiente eh, publicó más detalles de, de la investigación y de todo lo que ha ocurrido no entonces a ver en qué acaba todo el tema pero obvio es ese eh, un poco también se le preguntaba a Horner y es un momento en el cual se vuelven el objetivo, ¿no? Y, y Horner pues, es alguien que ha ganado mucho poder dentro de Red Bull, que se ha vuelto una figura pública también por su rol en Drive to Survive, etcétera. O sea, es, los team principal de, de la actualidad, sobre todo de ciertos equipos, son mucho más personajes públicos que lo que eran 10 años atrás, gracias a Drive to Survive. Y esto, sí, obviamente, sí, vaya, hace que cualquier cosa que pase con ellos sea, pues, también mucho más... Eh, importante y tenga mucha más relevancia que lo que ocurría unos años atrás
1: Bueno, a ver, ahora vamos a hablar un poco de Mercedes, que Juan también quería hablar del tema Número uno, me imagino las caras cuando de haber visto el, el Red Bull, no de ¿Qué es esto? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué concepto es este? Pero bueno, eh, más allá de, de eso, eh, también es recordemos que es como el tercer año en el que están buscando estar en la pelea, el año pasado ya se decidieron de ese, de ese concepto y, y regresaron a un, a un concepto más común, por decirlo de alguna forma, ¿no? No tan distinto como lo que, lo que habían hecho. Y este Mercedes que han eh, presentado, bueno, pues tiene eh, un morro distinto. También la cuestión del alerón delantero. Hoy me sorprendió mucho esta parte de, de muchos de los autos que, que, vamos a decirlo así, la nariz del, del, del auto eh, como que empieza en el segundo alerón, ¿no? Ese es uno de los cambios más, eh, más visibles que vimos en la parte de, de, de varios morros, por decirlo de alguna forma. Eh, quiero ver qué tal eh, funciona. Pero bueno, volviendo al, al Mercedes, eh, cambios en el end plate, cambios... Déjenme ver qué más... Eh, la suspensión trasera también es un cambio importante que tiene el, el Mercedes... Eh, y que esperan, hay ah, también la cuestión del habitáculo, ¿no? De moverlo un poquito, que era algo de lo que mucho pedía Hamilton muchísimo sí. se peleaba Hamilton. 10 centímetros. ¿no? 10 centímetros lo han podido mover para atrás, porque en la parte trasera era ahora de lo que más peleaba eh, bueno, los pilotos y lo que más les costaba controlar, ¿no? Entonces se cree que con ese movimiento, bueno, pues van a tener mucho más control de la parte eh, trasera. Ahora, ¿qué pasaría si al que le empieza a ir? Bien con este auto es a Hamilton y no a George Russell.
2: Bueno, eh, yo eh, lo, lo dijimos la vez pasada, ¿no? Eh, de alguna manera no, no existe un compromiso ni una ni algo en conjunto entre Mercedes y Hamilton, pero responderle con un, un octavo campeonato que tal vez nunca logre con Ferrari o sí, eh, te lo dejo con ocho títulos, eh, toma los Ferrari, te llevas el uno, mm, no sé pero tampoco creo que si le va muy bien de arranque de temporada. Hemos visto cambios de, de pilotos a otros equipos ya confirmados casi un año antes y la información comienza a mermar más a mitad de temporada. Si Hamilton a mitad de temporada está 50 puntos delante de George Russell, no van a decir, bueno, ahora no gana más Hamilton ni tampoco nosotros. Eh, yo creo que va a ser una evolución. Seguramente eso es natural que eh, se le vaya privando información, sobre todo para el próximo año, ¿no? Pero si el auto es competitivo van a tener que darle un auto... Igual a Hamilton que, que a Russell. Y Hamilton tendrá la excusa perfecta si no, ¿no? No pude ser campeón por, porque Mercedes me privó de, de los datos que tengo y fue fue a Russell, ¿no? Porque también es, es eh, algo que le puede llegar a jugar a favor si no tiene un buen rendimiento. Pero yo, para agregar esto, ¿no? Eh, Red Bull. Eh, Red Bull Power Trains tiene un motor onda. Es fantástico. Ahora... Cuando haya un cambio Honda le va a dar toda la información a Red Bull Power Trains y decir, mira, vamos a hacer esto en el 2026, en algún momento también le va a sacar información. Todo es así, ¿no? Lamentablemente, eh, los equipos a medida que van cambiando los pilotos y demás, este, si Alonso firma con Aston Martin, que Aston Martin le va a decir todo a Alonso y llevárselo a Mercedes, bueno, son cosas que van a pasar y son más especulaciones. Yo creo que es muy importante las primeras carreras, cómo se sienten, dónde está. Hamilton de George Russell, eh, y viceversa, si es que el Mercedes es competitivo. Volviendo un poco al Mercedes, me gustó volver ese, ese color, el silver, ¿no? el, el plateado, eh, porque le dio un, un lindo toque al auto, ¿no? con el negro que predomina en todos lados con la fibra de carbono, claro. y ojalá que todos esos grandes cambios que hizo Mercedes tengan por lo menos efecto, y, y yo no digo que no, que no va a ganar Red Bull, pero no que gane 22 carreras eh, de, de, de todas las carreras. O sea, que haya más competitividad. Sucedió en el pasado, ¿no? Y, y, y también le pasó a Mercedes. Un dominio a los primeros años increíble con el motor. Se fueron equiparando los demás equipos y después estuvo peleando con Ferrari en algún momento, por lo menos un poquito, con, con el mismo este, Max Verstappen que finalmente eh, ganó el, el título. Entonces, yo creo que de alguna manera... Eh, hay un cierto optimismo. Eh, estoy volviendo a lo mismo, pero eh, volviendo un poco a Mercedes, como decías, Gis, yo creo que Mer Red, perdón, Red Bull, Mercedes, Toto Wolf, no le pueden, no permitir pelear el campeonato. Que le saquen información y demás, seguramente va a pasar, pero tampoco el piloto oh, se está llevando un... Eh, hay cambios de, ¿no? Dan Fallos después a Aston Martin, no se, llevó, no sí. se pueden llevar un una maletín también, Hamilton no es que es ingeniero va a decir, uy, mira, yo vi esto y esto y esto, es casi un ingeniero, pero me refiero que hay muchos datos que no, que se pueden ocultar, así que ojalá que, que sea, lo mismo va a pasar con Carlos Sainz, ¿no? En, de alguna manera. Bueno, a está... Me encantan los memes que va Carlos Sainz adelante <ríe> y le dicen, dale el, el lugar a Charles Leclerc <ríe> y lo choca, eh, hace así por el auto. Eh, Va a estar entretenida, ¿no? Vamos a ver cómo rinden, pero mirá si está adelante. Carlos Sainz de Charles Leclerc por bastante y Hamilton de Russell. ¿Sí? Lindo el problema tienen por delante los equipos. Claro,
1: claro. Eh... Sí, yo creo
0: que, a ver, en, en cuanto a Mercedes, eh, no sé, yo creo que más allá del tema de la dinámica de los pilotos, creo que va a ser... Eh, interesante ver si el acabar tomando esta dirección diferente con el coche les da lo que buscan, ¿no? Ellos, tal vez siendo realistas, creo que y Toto Wolf lo ha puesto un poco así, decir que ellos pueden volver a pelear el título este año es como pedir demasiado, ¿no? Un objetivo más realista para ellos sería intentar volver a pelear por victorias más frecuentemente y estar más ahí de lo que han estado en los últimos dos años. Porque sí, la última victoria de ellos fue la de Russell en...
1: Brasil. En el
0: fin de semana de Brasil de hace dos años, ¿no? Entonces, claro, ha pasado mucho tiempo. La temporada pasada solamente hicieron, bueno, la pole en Hungría de Hamilton, pero no han estado realmente dando ese siguiente paso que en alguna medida el concepto que se mantuvo el año pasado también fue por como mejoraron al final de, de 2022, ¿no? Era como, ah, mira, pero igual y si sí funciona, pero no, no, no acabó funcionando. Entonces, eh, a ver, ojalá porque este, lo otro que pasa con estos coches de 2024 es que son, deben ser la base para el de 2025, porque luego se viene el cambio reglamentario de 2026 y ahí es donde muchos equipos van a poner, digámoslo, toda la carne en el asador porque es la gran oportunidad de dar un salto en rendimiento, ¿no? Y quien tenga bien resuelto este año va a poder dedicar más a 2026. Quien eh, no tenga resuelto este año, pues hombre, ya 2026 también lo va a tener más complicado o va a sacrificar por completo el 20. 2025, ¿no? Lo va a tener que sacrificar mucho más. Entonces, dentro del de contexto general de lo que viene para adelante para los equipos, acertar este año es muy importante, ¿no? ¿Y por qué? También porque el, el tope presupuestario ya mostró el año pasado con Mercedes que cuando tomas el rumbo equivocado... Puedes arreglar, pero hasta cierto punto ya hay un momento en el que por más que hagas cambios, eh, el concepto inicial te limita a lo que puedes mejorar del coche, ¿no? Entonces, es muy importante para Mercedes que, que lo que tengan este año sea una base buena y sólida porque eso les va a permitir construir, no solamente este año, el siguiente, sino hacia que 2026 les dé la oportunidad de volver a, a donde oh, estuvieron por última vez cuando pelearon el título contra, contra Verstappen, ¿no? Eh, interesante eso, y pues para pasar la página, creo que Ferrari creo que es el otro equipo que nos genera bellísimo. esa expectativa, porque así es, porque, bueno, siempre, es, es el coche que más gusta, y este eh, año... Eh, a mí me encantó el concepto
1: de las rayitas, me fascinó, sí. y, la, y los números... La tipografía de los números me encantó. Me encantó. Como el wek.
0: Me fascinó. Pero, pero lo que sí, no sé, o sea, a, a mí por lo menos me decepcionó un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que ellos dijeron, no, el año entrante va a ser un coche completamente diferente. Yo me esperaba algo completamente diferente a todo, pero no, era completamente diferente a lo que tenían cuando arrancó el año pasado. ¿Qué hicieron? Pues seguir la línea de Red Bull. Lo que se ve es que están siguiendo la línea de Red Bull y eso que... ¿Qué? que ¿Qué tiene de malo? Pues que ya, eh, pienso yo, en alguna medida los limita.
2: Eh, tal, hay un techo. Salvo que Red Bull
0: se haya equivocado con su concepto de este año y, y está en problemas, ¿no? Pero no, no da para pensar, mira, van a dar un grandísimo salto. Puede que sea, ¿no? Y puede que haya más cosas que no hayamos visto, pero, pero creo que, no sé, yo esperaba algo más radicalmente diferente a lo que por lo menos hemos visto hasta ahora de de este SF24 que que sí, es muy lindo y bueno, sí, un año en el que Leclerc pues debería ser el líder predeterminado pero, pero ya veremos la pista cómo coloca cada uno en su sitio porque durante los últimos dos, tres años ha habido momentos claros en los que pese a que tratan desde el box de imponer esa, esa verticalidad en realidad pues no, no acaba tra traduciéndose en los resultados porque, porque Sainz es un tipo muy trabajador y que no le importa levantar la voz cuando hay que levantarla, ¿no? Entonces, sí. guys, stop inventing.
1: Stop inventing. a bueno, ver ahora,
2: Gis, algo, sí. Ferrari siendo Ferrari, ¿no? Cuando postean esa parada en boxes con el problema del neumático delantero izquierdo y la tienen que corregir, eh, muchachos, no arranquemos así. Y fue algo que salió por todas las redes, y hoy no te perdonan nada, ¿no? Bien. Y bueno, el community manager fue el encargado de tener la responsabilidad, vaya a saber en qué puesto lo pusieron, o bueno, eh, debe haber sido un tirón de orejas importante. Pero te da un poco de nervio decir, bueno, pero muchachos, una cosa tan simple, eh, no lo pueden hacer, a propósito no lo van a hacer. Y después la gente contando, bueno, por más que la parada duró, también la intención era mostrar una parada en boxes cómo funciona la sincronización y toda la perfección, no el tiempo, no quería batir el récord. Porque fue más que nada una linda toma para poder decir estamos preparados, pero que se equivoquen y pongan la que falla la rueda delante de la izquierda, ya te da un poco de, de temor. Y hablando de Ferrari a futuro, yo creo que Ferrari para el 2026 puede tener una, un, siempre ha sido un, un motorista y ahora eh, también su casi banco de prueba en el WEC, que tiene mucho más eh, participación a parte híbrida, le ha ido muy bien, es uno de los motores más eficientes también, puede ayudar al desarrollo de lo que será el 2026, y tal vez por ahí pase algo muy importante, ¿no? contrario con lo de Red Bull, ojalá que esa alianza con Force sea excelente, pero va a haber muchas cosas nuevas. Entonces, tal vez esa transición, y con la esperanza de que Hamilton a partir del 2025 con un auto que tal vez, como bien decía Diego, no sea el auto que están esperando, pero apostando todo el 2026, Ferrari tenga esa paciencia que no tienen los tifosi, ¿no? Quieren ganar después de 2007, nunca más ganaron, y tal vez yo no lo veo también, ¿eh? Como este año, pero hay que confiar un poco en, en esa velocidad del motor, que hayan solucionado los problemas que tenían graves de, de cómo administrar el neumático, y bueno, todo eso estará a la vista dentro de poco, pero la verdad que si tenemos que mencionar otros equipos, eh, también McLaren, ¿no? Como bien decías al principio, Gis, no mostró mucho. Es un poco la incógnita a ver qué realmente van a presentar. Eh, fue el equipo que más mejoró el año pasado, a partir de mitad de año. y Tal vez tengan también una clave allí. Al resto lo veo todo muy parecido al año pasado. No creo que haya grandes sorpresas. Aston Martin, que no hablamos, eh, esa 33 que era tan hablada el año pasado, se fue diluyendo y cada vez ahora dicen que sí, que puede apostar a la 33, pero no lo veo tampoco tan convencidos eh, para esta temporada. Eh, por eso hay tantas, tantas cosas por por resolver, todo el mundo ansioso, yo creo que nunca se ha hablado tanto de la Fórmula 1 como en estos días previos, por todos los motivos que explicaron antes, eh, Hamilton, Ferrari, eh, también lo que pasó con Horner, lo que estamos esperando, los diseños, el color negro. Eh, gente que directamente no veía la Fórmula 1 hace un año o dos años ya te habla de Fórmula 1 ha traspasado una barrera que no pasaba antes, ¿no? Obviamente acompañada la de las redes sociales, de Fórmula Latina creo que tiene un... Ahí yo vi una como una distribución y Fórmula Latina tiene como el 10% de la responsabilidad de todo lo que se está hablando en las redes Claro. Eh, así claro. que, por favor vayan sumándose más y más y más así tenemos este ya Escríganse nuestra participación mí, en opinión
1: síganos Claro
2: y también con todos los beneficios que tienen, con Great Rival, con apuestas y demás, Fórmula Tina, dentro de poco ya vamos a hacer este palabra oficial de, de la Fórmula 1, pero volviendo, y eso lo dije en serio, ¿eh? no, no, no es, pero volviendo un poco a lo que todos queremos, eh, la Fórmula 1 está en un momento fantástico por distintos motivos, y esperemos que sí lo demuestren en pista. No quiero tener un 2023 nuevamente. Eh, Diego me dejó un poco... Eh, un poquito menos de esperanza con el tema de Red Bull, pero bueno, <ríe> no, a ver. no le quiero pinchar el código, ¿quién sabe? Globo a alguien, a ¿Quién sabe? Ojalá, oh, ojalá que, que pase algo.
1: <ríe> a ver, ya, ya,
2: ah, ya... Perdón, hablando de Red Bull, Gis, y lo puedes decir vos. ¿Y qué va a pasar con Checo? Diego también, porque le estuvo haciendo entrevistas allí. Eh, este año... ¿Lo puede poner nervioso a Max Verstappen? Yo digo nervioso porque no es que Max ha madurado como piloto y ha ganado todo y tiene una temporada que tal vez no se repita más en la historia. Pero sabemos que Max, cuando tiene a alguien que le pelea, no es lo mismo que cuando está solo adelante, ¿no? ¿Y quién puede pelearle más que nadie? Su compañero de equipo, ¿no? Si somos realistas, el es que tiene la misma herramienta. ¿Está Checo para pelear con Max Verstappen esta temporada?
0: ¿Quién sabe, no? Yo creo que la pista al final colocar a cada uno en su sitio, pero creo que de lo que, de lo que pude hablar con Checo y, y un poco viendo más el panorama general, creo que para, para él es un año importante obviamente, él ya ha dicho que él quiere seguir en la Fórmula 1 independiente de si es o no con Red Bull, más allá de este año, es su año de contrato, y bueno lo dijo muy claro eh, si lo hace bien, pues va a haber, va a haber buenas oportunidades no es lo que, que él piensa, aunque es un momento en el que hay muchas oportunidades también para los equipos porque hay muchos pilotos que van a estar libres de contrato, pero ¿qué pasa? lo que hizo Hamilton anticipa la, los movimientos todo el mundo, y se lo preguntaba a Checo y me decía, sí, esto se va a mover temprano porque ya, ya hubo uno que movió ficha y y ya está abierto esto se va a resolver pronto seguramente entonces, creo que Checo también de otro lado, pues está abordando el año con una mentalidad un poco más abierta de, de disfrutar, ¿no? Obviamente, si le preguntan si su objetivo es ganar el título del mundo, pues, hombre, ¿cómo, cómo va a decir otra cosa diferente a eso? Pero, pero sí que, que la mentalidad es más, mira, voy carrera por carrera, voy a disfrutarlo, no lo que fue el año pasado y el antepasado, no, enfocado en Max, ¿sí? en vencer a Maxi y ganarle el título del mundo no, carrera por carrera él, él sabe que, que es un año en el que pueden cambiar las cosas y, y lo aborda con, con esa mente abierta ¿no? no no como ese Red Bull o nada ¿no? él sabe que, que las, las cosas pueden, pueden cambiar eh, al final de esa temporada en cuanto a su carrera en la Fórmula 1 pero, pero veremos, puede que de repente cambien para para el rumbo que mucha gente cree que no es y dependerá también de lo, que, de lo que ocurra en la pista, de, de lo bien que vaya el RB20 con su estilo de manejo, de lo bien que lo resuelvan con su lado del garaje. Que le preguntamos también, ¿cambios en tu lado del garaje? Porque al final del año pasado se especuló mucho, ¿no? Que van a sacar, que va a haber una revolución en el garaje de Checo. Son los mismos, son los mismos, según nos dijo él. Eh, Cristian Horner nos dijo fine tuning en el lado del box de Checo, pero pero sin los grandes cambios que alguna gente dijo o estaba pidiendo a, a gritos, ¿no? Así que, qué bien por ese lado. Yo creo que, que me, me gustó un poco la, la forma como Checo está mentalizado para, para esta temporada. Obviamente, pues, lo dice cuando todavía está esto frío, tranquilo, no han empezado las mediciones, las comparaciones, cuando eso arranque, pues obviamente va a aumentar la presión, la tensión, pero pues no es nada diferente a lo que Checo ya ha tenido que vivir en los últimos años, desde que llegó a Red Bull.
1: Y no me sorprendería que los rumores empezaran desde no, ya, no. incluso ya, o sea, hay muchos... No, ya que empezaron que el ya año pasado. Ya, Entonces, <ríe> eh, formuleros, básense en, en fuentes eh, fidedignas, en fuentes que realmente están involucradas con el deporte, no vende humos, porque es muy fácil caer en, en, en rumores y en notas que no tienen eh, ni pies ni cabeza pero que están justo haciendo eso no de
3: no de, y bueno a, acelerar mucha gente y desacelerar
1: y, y demás
2: no entonces no, no, no les hagan caso alguno le va a pegar alguno le va a pegar eh, si empiezas a, a tener ah claro sí, después sí. vas a decir ah yo lo, yo lo dije eh, va a venir eh, Nikita Mazepina a Mercedes o sea claro. se tira cada cosa uno escucha cada Ridículo es, hay una que a mí me gusta que es la de Albon a Red Bull en el 26, quiere decir que el 25 sería un status quo dentro del equipo, ¿no? Si es verdad, entonces Checo permanecería allí, pero bueno, eh, son muchas cosas. Eh, Alonso, ¿no? Y Alonso le, es el mejor piloto declarando y metiendo donde tiene que meter. Eh, Poco falta la para que regresen ¿no? Alan
1: Prost también, o sea, que, <ríe>
2: pero bueno. Alonso habló con todos y un poco más y lo, también lo van a llamar de Ferrari en lugar de Hamilton. Es, es un, una persona de que declara o a su entorno también eh, es muy inteligente y seguramente está en la lista de muchos... De los que es de los que, que más vende
1: vende, sí. vende humo, por decir alguna cosa. Tiene justo... Sí, que no. le Pone un tweet ayer puso creo que un tuit como con 25 emojis, y bueno, la gente así de que eso significa que no sé que era como claro, que era y bueno, a propósito, ¿sabes? o sea, como no caiga está...
2: pero él tira una, tiene de cal, una de cal y de arena
1: justo que lo hace por eso así
2: con ¿No? ¿Eh? Hamilton dijo, primero dijo, ay, no era, yo hace poco era su sueño de toda la vida, y después no era el de siempre, y después dijo, bueno es una gran cosa, seguramente va a estar viste, le da, bin, Bien. Bin, un poquito y después acomoda, pero sí. bueno eh, yo ahora me tengo que despedir porque tengo que embarcar hacia, hacia Medio Oriente.
3: Vale, eh, un placer, chicos. Ahí. Nos
2: vamos, nos encontraremos, iremos a comer este, comida típica libanesa sí, riquísima sí. que te gusta tanto, Giselle. Sí, eh, claro. ¿qué, qué, ¿Qué me aconsejas? Todo. <risas> Pero lo preferido tuyo.
1: Todo, todo, todo. Eh, a mí me encanta el quepe crudo.
2: ¿El kepe crudo?
1: Sí. sí, sí.
2: Bueno.
1: Y con un ah, patito bien. árabe así recién hechecito. Ah,
2: eso, eso. Como, es el, que hacen, Ay, como el que hacen. Como el que
1: hacen, exacto, como el que te dan en, el, en Bahrein, en la cena, que lo pegan al, o sea, estos como hornos o ollas que sí, tienen. Sí, sí, sí. ¡Oh, Uff, oh. uff.
2: Y cuando lo apretás, sale todo un humito caliente y ahí le metes el humus y todo. Sí, ah, todo, qué rico. Todo.
1: El jocoque. Bueno, vamos a tener
2: seguramente, me imagino, la, la barbacoa típica de recibimiento ahí en, en el paddock. Así que te vamos a guardar algo para.
3: Te <risa> mandamos
2: en... Así que bueno, Diego Giz, un saludo me enorme quiero. también a Cris y nos vamos viendo. Y lo que más quiero es que haya una sorpresa. No que esperamos siempre, sino algo nuevo, algo distinto. El es más rápido en los test. Sí, sí. Sabemos que son tres días, hemos visto el año pasado un Alfa Romeo más rápido, o el anteaño, yo no me acuerdo, pero siempre pasan los test, ¿no? Y todo el mundo, wow Y después El día clave va a ser el sábado, perdón, el viernes. Recordemos que es viernes clasificación en Bahrein y en Arabia Saudita, porque todo el mundo pregunta, ¿eh? mucha gente no sabe, pero bueno, ustedes lo pueden explicar mejor, eh, comienza el Ramadán justamente el domingo luego del Gran Premio Arabia Saudita, y por eso que había que tener esos siete días de diferencia entre carrera y carrera, y también se corre Bahrein así que dos carreras un sábado, pensábamos que había sido Las Vegas la primera vez que iba a haber una carrera el sábado, y ahora este año tenemos tres. nuevamente tres carreras que se van a correr el día sábado. Así que saludos,
1: y Fue bueno, Juan. Eh,
2: Mara, Marjava, ¿no? Marjava, Marjava, vale, Tocho.
1: bueno nos quedamos aquí Diego y yo ya nada más para terminar de me gustaría eh, hablar más o si es que puedo hablar más porque no se mostró mucho de McLaren, me da la impresión Diego de que le van a dar este año, le van a pegar este año y que por eso no han querido revelar tanto que saben que tienen oro puro en su auto y que por eso lo hayan hecho así. Me des impresión, y ojalá que sí, porque creo que si un equipo se merece estar ahí, es McLaren, ¿no? Por toda la historia que tiene y por lo que ha sufrido en los últimos años, eh, no sé, eh, yo veía las fotos y decía, ¿cómo? O sea, ¿en qué momento sueltan el video donde se vea bien o algo más, no? No, es como el secreto mejor guardado hasta ahora, ¿no? Y, y bueno, ¿o será que no están listos? No, yo voy a ir por la positiva, creo que creo creo que creo que va a ser muy buen año para Lando y para... para Oscar, muy buen año.
0: Sí, no, el que estaba atrasado era el Williams, ese sí, ah, bueno. y en parte por eso no, no, no lo vimos presentado eh, más que la decoración, sí. ¿no? Mm -hmm. Pero McLaren debería ser el equipo que que le dé continuidad a la mejora que tuve el año pasado, ¿no? O sea, ellos claramente dieron con una fórmula para progresar mucho a lo largo del año, más que cualquier otro equipo, y llegar incluso por momentos a, a inquietar a Red Bull. Un movimiento defensivo de Verstappen para defender posición, lo vimos en Interlagos cuando intentó adelantarlo. Lando Norris, eh, hasta ahí llegó, pero bueno, por momentos como que pudo mantener, digamos, honesto a, a Verstappen y a Red Bull al frente. Entonces debería ser un equipo que, que construya sobre eso. Es decir, la correlación aparentemente la, la tiene, encontraron el rumbo, tienen la gente, tienen ahora más gente porque ya está, digamos, lo operativo ese super team que han armado con la gente que han traído de Ferrari, de Red Bull eh, y la muy buena gente que ya tenían.
1: Cabezados por Andrés Tela, ¿no?
0: Sí, pero en realidad es, es un equipo que, que debería estar a la altura por lo menos de lo que vimos en la parte final del año pasado, de alguna forma reparando esos problemas que que los limitaban en cierto tipo de circuitos, ¿no? Sobre todo en los circuitos con muchas curvas lentas, allí es donde más aparentemente se les complicaban las cosas. Bahrain tradicionalmente no, no ha sido como el mejor circuito para ellos, con lo cual si iban muy bien allí, eso ya sería una buena señal, ¿no? Eh, las últimas dos pretemporadas de McLaren han sido muy complicadas, así que una buena pretemporada del equipo sería una señal muy positiva para, para ellos. Y está también el tema internamente qué va a pasar. Se, se sabe ya muy claramente por qué Sal Brown dijo, a ver, Alando, lo firmamos por unos años más porque esto empieza aquí a moverse claro, y bien. no se lo van a llevar. Eh, o no se lo van a llevar, al menos tan fácil. Entonces, claro, ya, ya tiene allí su dupla, pero tiene un piloto, Oscar Piastri, que va a estar en su segundo año y que sin duda va a construir sobre lo que fue una super temporada de estreno en la que recordemos ganó una carrera, una carrera sprint pero la ganó, uh -huh. Lando no ganó ninguna, la la no, no ha no ganado, ganado ninguna vez. carrera en Fórmula vale. 1 y es su primera gran tarea, ganar un gran premio de Fórmula 1, esa ya le puso el hecho eh, Oscar Piastri, también bueno, tendrá que ganar un gran premio pero, pero se la puede poner difícil a, a Lando Norris, pienso yo en en algún momento, por lo que mostró el año pasado, en el que ya hubo momentos en los que Norris tuvo que presionar el botón de equipo, a ver, ayúdenme. Claro. <risa> Porque está yendo rápido este chico. Entonces, a sintió, ver, a ver cómo. Como no,
1: diríamos en México, sintió pasos en la azotea,
0: ¿no? o sea Sí, 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 sí. no Y, y eso, eso, obviamente, puede cambiar mucho las cosas de. De lo que pase de aquí en adelante con McLaren. Entonces, es un aspecto, pienso yo, interesante eh, de, de lo que puede pasar con ellos y abordando rápidamente otros equipos. Pues mencionábamos antes el, el V-Carp, como le, le están diciendo en inglés, al Visa Cash Up. ¿Cómo RB. le vamos a decir nosotros? Por favor, dime. No sé, el segundo equipo de Red Bull. El eh, está ¿No? ahí que, claro, lo que yo decía, si, si ese equipo va muy bien, eso va a ser otro problema que va a tener Red Bull. Porque ya lo hizo saltar eh, McLaren. Eh, Zach Brown lo, lo ha dicho y está cada vez metiendo más leña al fuego con esto de que esto no puede ser. Que en la Fórmula 1 un, una misma compañía sea dueña de dos equipos, eso no, no puede ser. Porque eso les permite tener dos votos para todo. Ellos siempre votan igual. Eh, entonces no es justo ni es sano para el deporte que esta situación se mantenga más allá de, de este año y, y lo que quieren también es cambiarlo en los estatutos de la Fórmula 1 ¿no? que es el acuerdo de la concordia claro veremos si, si se da pero claro, si el rendimiento de, de este segundo equipo de Red Bull empieza a ser bueno y empieza a meterse ahí Q3, Q3, Q3 eso es otro tema que puede saltar políticamente para distraer a Red Bull de, de sus objetivos
1: qué impresión como todo lo que hay fuera de pista, ¿no? Es, es, es buena la novela que se arma, eh, porque todo este tipo de cosas, pues, obviamente merman y, 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 y sacuden a los equipos. Pero bueno, pues ya veremos qué tal eh, les va bajo ese bajo ese nuevo nombre, que tendremos que encontrar alguna forma de abreviarlo. No lo
0: sé. Sí, nos queda, bueno, a, algo breve de, del equipo Sauber, Steak los
1: eh, colores, eh, sí, cómo... cambiaron mucho. Y,
0: y a ver qué tal, ¿no? Es otro equipo que necesita dar un salto porque va a ser el equipo de Audi y hasta ahora, pues, tú dices, esto va a ser Audi, pues necesita mejorar mucho porque están lejos de lo que ellos quieren cuando, cuando cambie el nombre a ser Audi en 2026 y, y se les acorte el tiempo para, para dar esos saltos, ¿no? Y si no los dan año por año, pues va a ser un último salto que van a tener que dar demasiado largo como para que sea realista. Entonces, claro, eso mueve un poco los objetivos eh, de ese primer año para lo que sería el equipo oficial de, de Audi, el equipo de fábrica de Audi en la Fórmula 1 en el 26. Y, y está también el ah, tema sí. de Alpine, ¿no? Que Alpine se volvió un poco como el equipo que a todo el mundo se le olvida. Eh, Alpine, el equipo francés. Oh, mira, ahorita. Ah, sí, claro. <risa> Sí, el equipo que, bueno, tendrán sus decoraciones también diferentes, que ahora también se volvió demasiado negro el coche, perdió esa identidad azul de Francia que había tenido desde que se cambió la marca de Renault Alpine. Eh, sigue siendo el equipo del grupo Renault, sigue siendo un equipo de fábrica, es un equipo que tiene un déficit de potencia con esta eh, motorización y tiene la complicación de que está tan congelado el reglamento que es un interrogante que tanto habrán podido arreglar con temas de fiabilidad para recuperar ese déficit de potencia de 15, 20 caballos que se decía que tenían el año anterior, porque eso obviamente los va a limitar y de hecho pues los únicos podios que consiguieron el año pasado fueron en circuitos o en condiciones en las que la potencia no era tan importante como Mónaco en lluvia, por ejemplo, con Ocon y Sanford. La carrera que más adelantamientos tuvo, pero que tuvo ese tiempo caótico, muchísima lluvia al inicio, tiempo cambiante, y allí Pierre Gasly aprovechó un poco el error de Checo para, para subirse al podio a última hora, ¿no? Entonces, eh, es un equipo que, que necesita como mostrar que las cosas van en, en orden ahora con esta Además nueva también estructura. tuvieron
1: todo el cambio de, justo, de sí este sector es que de, eh, de directores
0: principal, ¿no? O sea, entonces... Sí, o sea, eh, está ahora al frente de Bruno Faman, eh, eh, o sea, cambió todo, porque eh, Ale, antes estaba Ross Rossi, que era el hombre que estaba al frente de todo Alpine, bueno, salió él, salió Osmar Safnauer, salió Alain Perman, salió Pat Fry eh, y alguno más se me queda. Eh, y, y poco tiempo atrás habían salido otros, ¿no? O sea, es que se pone a ver la cantidad de cambios que ha habido en el equipo de Enstone, que antes era Renault, y ahora es alpin, es demasiado. Entonces, tener esta tener como una base sólida para construir cuando estás teniendo tantos cambios es muy difícil. Y este año es el primero de la gente que está ahora. Entonces, como que no se puede pedir, pedir mucho este año y tampoco pienso que el equipo... Claro, ellos tendrán sus objetivos, pero, pero es difícil ver que puedan como dar un gran salto este año uno, con el tema de la potencia y dos, con el tema de los tantos cambios que han tenido como organización eh, en los últimos meses, básicamente desde el verano del año pasado y pues los que arrastran también desde, desde más atrás. Entonces, es un equipo que, que le está pasando un poco, pienso yo también, lo de Ferrari. no La, la política de la compañía, está la política corporativa de la marca está como entorpeciendo un poco el andar de de la organización de carreras ¿no? aparentemente como lo han organizado ahora va a permitir que esté digamos lo más blindado el equipo eh, pero pues habrá que ver si en realidad eso es así y ya bueno solo para
1: no dejarlo porque ya se nos está extendiendo bueno Haas prácticamente presentó el auto de las que había mostrado en las últimas carreras con esas evoluciones que trajo ya en los grandes premios de, de América y bueno pues espera obviamente eh...
0: sin Gunter sin un y test, sin Simone pero, Resta, director tengan, técnico. Otro tengan, con grandes cambios.
1: Eh, que tengan eh, un año más por lo menos más eh, estable o que vayan por lo menos acercándose hacia eh, la zona de puntos. Creo que este va a ser más en un año de transición y, y se, lo veremos mejor en el en el siguiente, en el 2025. Y Williams, que pues prácticamente solo fue ese como livery muy bonito y nos tendremos que esperar a los test para ver si realmente hay cambios en su auto, Meji. Eh, ¿Cuándo viajas?
0: Eh, cuando salga esto estaré viajando.
1: Uh, muy bien, muy bien. Perfecto, pues ya. Vámonos para que agarren las maletas y, y nos vayas contando todo. Formuleros, gracias. Eh, dependientes de las redes sociales porque les tendremos sorpresitas pronto. Y nada, ¡Bienvenidos a la quinta temporada de Fórmula
0: Latina! ¡Bye!